0: same
1: Donnerstagabend, 21 Uhr und hier begrüßt euch wieder euer 49ers FanZone Webradio. Heute an meiner Seite Chris. Hallo Chris.
2: Hallo,
1: schönen guten Abend. Ja, ähm, wir beide hatten eine recht anstrengende Woche. Wir haben uns vorhin schon mal ausgetauscht, aber die Woche begann ideal, oder was meinst du?
2: Ähm, ja, also war zumindest für mich tatsächlich überraschend. Ähm, ich habe noch erst noch überlegt: ah, Komm, ist ein Spiel, was man eigentlich gucken kann. Also normalerweise in normalen Saisons hätte ich da überhaupt nicht gezögert, das Spiel live zu gucken. Aber dann habe ich schon gedacht: ah, Komm, guckst du das? Oh ja, komm, okay, mal an, schau doch mal. Und wenn es allzu böse wird, dann kannst du immer und äh, kannst du dann am
3: nächsten Tag wie übel der geworden ist. und Ja, und ich, dann hat man geguckt und das Spiel lief und es lief und
2: dann war das tatsächlich ein schöner und überraschender Beginn und Beginn die Woche, in der Tat. Genau, ja,
1: meine Maus hakte gerade ein wenig. Also mir ging es sehr ähnlich. Ich habe mich ja sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, die 49ers gewinnen mit zwei. Nachher kann man natürlich immer ja eine große Klappe haben, aber tatsächlich hätte ich 23 zu 21 getippt und zwei Touchdowns und drei Field Goals viel mehr hätte ich der Offens auch nicht zugetraut. Aber es war natürlich sehr, sehr viel Zweckoptimismus dabei und das Spiel wurde immer länger, dass man es sich anschauen konnte. Das heißt, die Nacht zum Montag wurde immer kürzer. Und ähm, ja, nach dem Gefühl, da läuft ja richtig was. Ähm, war das dann irgendwann so? Ja, gegen Ende des dritten Viertels ziemlich abrupt vorbei. Also wir haben uns eben schon drüber unterhalten. Mir ging das sehr ähnlich wie dir. Ähm, ja, richtig gute Laune beim Zuschauen gehabt. Tolles Spiel ähm, von allen Mannschaftsteilen. Gut, Robby Gold mit auslaufender Uhr, dann Field Goal von über 50 Yards oder um die 50 Yards zu verschießen. Das kann ja dann auch wirklich passieren. Und dann ein guter Drive der Rams, wo wir sie bei einem Field Goal halten. 17,6 und man hätte sehr... Ähm, ja, ich habe so ein bisschen gedacht, jetzt noch einen schönen, langen Drive machen. Ähm, der war sehr abrupt zu Ende, dieser Drive. Und auf einmal kippte die ganze Geschichte. Äh, ich glaube, du hast das eben sehr schön zusammengefasst. Ähm, vielleicht könntest du noch mal ganz schön ganz oder noch mal auch etwas ausführlicher schildern, ähm, was danach eigentlich passiert ist. Wir kommen natürlich zu den guten Aspekten vorher auch noch äh, ne, im Anschluss auch noch mal.
2: Also ich fand, ich fand ähm, die Leistung... Die Leistung ähm, Tatsächlich ist, ja zweieinhalb Quarter wären stark. Also äh, insbesondere die Defense natürlich, muss man sagen. Die Offense ähm, war aus meiner Sicht limitiert. Ähm, die Offense hat das gespielt, oder Shanahan hat sie das spielen, was ging, aus meiner Sicht. Ähm, das war in vielen Situationen nicht so viel. Aber es hat zumindest gereicht. Die Defense war halt einfach extrem stark und hat das Team auch da lange, lange im Spiel gehalten. Das war aus meiner Sicht eine der Leistungen, die ich einfach deshalb so gut fand, weil man dann auch gemerkt hat, Mila sind, die dann zurückkommen. Also aus meiner Sicht waren die wichtig vor dem vor dem spiel, das wird nichts, ähm,
3: weil einfach zu viele Spieler fehlen, dann haben sich aber doch noch, äh, Spieler, die auf der kam zurück und dann hatte ich eigentlich kein gutes Gefühl und dann hat ein wahnsinnig starkes spiel und äh, auch Sherman äh, einfach einfach die Präsenz auf dem
2: Feld noch stark und ähm, dann geht man mit ja, 14 3 in Führung. Ähm, man macht äh, eigentlich keine Fehler in der Defense. Man bringt Jared Goff zur Verzweiflung. Und ähm, auch bewusst, natürlich war klar, die, die Rams kriegen in der zweiten Halbzeit als erstes den Ball. Man weiß, okay, wenn die aus, aus der Halbzeit rauskommen, dann müssen wir halt irgendwie gucken, ähm, dass, wir die, äh, dass wir die abfangen. Und dann macht man direkt den Touchdown, geht in Führung noch mal mit 14-3, ähm, macht ein Field-Goal 17-3 und alles läuft wie geschnitten Brot. Und dann kippt das Spiel innerhalb ja von, aus meiner Sicht, einer Serie und einem Play, wenn man so will. Ähm, das, wir führen 17-3, äh, die Rams machen einen guten Drive, wir halten sie beim Field-Goal 17-6 und dann kommt dieser unsägliche Spielzug äh, mit dem Fumble-Return-Touchdown zum 17-13. Nächste, die nächste Serie, die wir spielen, eine Three-And-Out. Und die Rams machen im nächsten äh, Zug den Touchdown im nächsten, in dem nächsten Drive. Also ähm, ich kann das gar nicht sagen. Da habe ich gedacht, jetzt hast du innerhalb von, das waren ja, weiß nicht wie viele Minuten, fünf vielleicht Spielminuten oder sechs Spielminuten, hast du, ganz hast du das ganze Spiel, 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 was du eigentlich bis dahin hast, dominiert hast,
1: ich habe gerade nachgeschaut, es waren dreieinhalb Spielminuten. Also das...
3: Dreieinhalb
2: äh, Minuten? Irre. Genau, ja. Also okay, je nachdem vielleicht von wo du rechnest, wenn ich jetzt mal gucke, der Drive von den, von den äh, Rams zum Field Goal stimmt, eine Minute 52, dann 6 Sekunden Fumble-Return-Touchdown und dann zwei Minuten Punt, dann nochmal 1,15 zum Touchdown. 17 bis zum... 20
0: zu 17 waren es wahrscheinlich
2: diese 5 oder 5,5 Minuten irgendwie. Minuten irgendwie. Und dann dann habe ich echt gedacht, jetzt haben wir das Spiel verloren. Also dann habe ich auch tatsächlich keine Hoffnung mehr gehabt, dass wir das Ding noch mal drehen. Weil ich auch gedacht habe, okay, jetzt ist, das war dann, glaube ich, zum Wechsel, drittes, viertes Quarter. Da habe ich einfach gedacht, jetzt ist das Momentum auf Seiten der Rams, das, das Ding ist durch. Wir spielen auswärts. Wir haben äh, einen Backup Quarterback, äh, der jetzt eigentlich das Ding tragen müsste. Ähm, ja, ich habe gedacht, selbst wenn wir jetzt nochmal zu einem Field Goal vielleicht zum Ausgleich zurückkommen, dann das Spiel gewinnen. Mache ich wahrscheinlich Field Goal spielen die Rams das Ding machen mit dem mit dem letzten Drive dann irgendwie einen Touchdown oder ein Field Goal oder was auch immer und gewinnen das. Das war meine meine Erwartung, die ich dann hatte.
1: Ja. Also mir ging es ähm, tatsächlich so, als es dann 17 zu 20 stand, ähm, habe ich auch so ungefähr ach weg und es mir halb verfolgt und hinterher dann 10 äh, knammernd verfolgt. Ähm, tatsächlich ähm, vielleicht auch nochmal um die Situation mit dem Field Goal, was wir dann gemacht haben zum Ausgleich. Ich war auch erst sehr enttäuscht, dass dieser Drive nicht mehr brachte, aber tatsächlich in dem Augenblick gedacht, vielleicht ist dieses Field Goal jetzt noch richtig was wert. Äh, Nimm es mal lieber mit. Ähm, ich hatte ein bisschen, oder es wirkte so ein bisschen so, als wenn die Rams dann auf einmal ernst gemacht hätten. So gesehen haben, dass sie mit ihrem Gameplan, den sie sich eigentlich vorgenommen haben, der möglicherweise, wobei man sich das ja kaum vorstellen kann, aber so ein bisschen zurückhaltender war, eben absolut kein Durchkommen hatten und dann halt eben, ja, vielleicht den fünften Gang eingeschaltet haben. Also im ersten Gang wird ja keiner Football spielen. Das, das kannst du ja nicht, äh, nicht machen, das haben vielleicht äh, die Steelers gestern gedacht, aber äh, wären eben auch fast, hätten sie ihr blaues Wunder erlebt. Und so zurückzukommen, das ist natürlich eine, äh, ja, wirklich eine wahnsinnige Leistung, also die eben auch zeigt, welches Potenzial in dieser Mannschaft steckt. Also ich meine nicht nur Grant Cohen, auch mit mayoko oder ähm, Schrock, äh, ich weiß gar nicht wie der richtig heißt, komme gerade nicht drauf, ja doch sehr, sehr äh, heroisch haben die ja nach dem Spiel geklungen, so nach dem Motto das Spiel zeigt, wenn alle fit sind, haben die 49ers das beste Roster, nicht der NFC West, nein, der ganzen NFC, also viel höher kann man ja nicht greifen, oder eben dass beide Koordinatoren, oder unser Head Coach und eben Robert Saleh auch wirklich, dass es wieder bewiesen hat, was für klasse Coaches es sind. Ich glaube, das lässt sich auch jetzt nicht mehr wegdiskutieren. Vor zwei Jahren haben Chris und ich die Nikolaus-Sendung gemacht, da hat Robert Zahle von uns so eine Route bekommen. Ich glaube, die würden wir uns heute nicht mehr trauen zu verteilen. Aber ähm, es war so nach dem Motto, jetzt muss mal was kommen und ähm, es kam dann ja auch wirklich. Also die Defense hat ja dann echt Klick gemacht äh, in den letzten beiden Jahren. Ähm, und eigentlich habe ich mir gedacht, nach dem Spiel, das muss jetzt die Messlatte sein. Ne? Diese Leistung, also für alle Mannschaftsteile, ähm, die sie da geleistet haben und vielleicht mal eben auch was so ein bisschen unser Gefühl mit beeinflusst hat die Leistung von Nick Mullens sehen das was er wieder im letzten oder in den letzten beiden wichtigen Drives die zu dem Field Goal führten gezeigt hat und bitte halt nicht das was im zweiten und dritten Viertel da lief ja so gut wie gar nichts wobei Divo Samuel natürlich auch Plays dabei hatte da werde ich jetzt sagen die waren nicht von dieser Welt Übertreibe ich ein bisschen, aber ähm, da waren ja ein, zwei Spielzüge, wo er einfach so mal durch die Defender durchläuft und aus 8 äh, Yards Raumgewinn, ich weiß es nicht genau, gefühlt 30, 40 Yards macht. Ähm,
2: ja, das, das ist ohne
1: das wäre es nicht gegangen.
2: Nein, aber das ist, das ist ja auch das, was uns in den letzten Spielen gefehlt hat. Also ja. ähm, das, das hast du halt einfach gemerkt, ähm, wenn man mal die, die Spiele vorher anschaut die wir die wir hatten das waren sowohl gegen die Saints als auch gegen die Packers Seahawks vielleicht sogar noch aber gerade die beiden letzten Spiele da siehst du halt auch wo die Grenzen dessen sind was du kompensieren kannst und wenn du dann merkst ich meine jetzt in dem Spiel dann lieber zurück dann hast du Trent
3: Williams du hast Raheem Mostert und Jeff Wilson, ja, weil da kommt eine andere Dimension und eine Dynamik ins Spiel. Wenn du. Aber du hast halt die. das ernst nehmen. Und nehmen, als wenn du in Jerry McKinnon als.
2: Da siehst du ja auch, dass er wieder die Nummer 3 ist, äh, hinter Mostert und Wilson. Und. Ähm, wenn du, wenn du solche Spieler dann zurückbekommst oder auch in der Diefen, einfach der ein wie ich, ich eben schon gesagt wegen seiner Präsenz auf dem Feld äh, dann total wichtig ist und dann auch noch gleich eine Interception, ähm, das ist halt schon echt der Hammer. Und ähm, dann aber noch guckst, dass dir immer noch ein Brandon Ayuk fehlt,
3: ein DJ Jones immer noch nicht dabei war. Das heißt, die kommen ja hoffentlich die runter von der Liste. Sie können trainieren. Das ist ja nochmal einen Boost. Also von daher,
2: das merkt man einfach. In dem Team, wie du es eben schon gesagt hast, steckt echt verdammt viel drin, wenn die Spieler gesund sind. Aber ich glaube, das ist eine Problematik, die, haben halt, die ist ja wirklich viele Teams. Man einfach, dass die Saison nicht vollständig ist an der Stelle. Und ich glaube, ähm, da merkt man auch, dann fehlt halt ein Trainingslager, da fehlen bestimmte Grundlagen. Ähm, dann ist man vielleicht mal anfälliger für Verletzungen. Ähm, dann hat man vielleicht auch weniger Trainingshärte in der Saison. Weil, das habe ich ja eben auch schon mal gesagt, ähm, in unserem so Vorgespräch, ähm, dass, wir tatsächlich, dass ich zumindest den Eindruck habe, dass ich sehr, sehr viele Spieler in der ganzen Liga mit großem Anteil in, der, in, der, ähm, in den Spielen verletzen und weniger im, im Training. Und ob das vielleicht eine Rolle spielt, dass man einfach limitierter ist im Training, dass man nicht so eine hohe Intensität gehen kann, dass man weniger Trainingszeiten hat ähm, und dann plötzlich im Spiel Vollgas geben muss und auch Vollgas gibt automatisch und man dann plötzlich ein hohe, höheres Verletzungsrisiko hat. Ich weiß nicht. Also so also eine Spekulation von mir, aber ähm, ja, deshalb, das war oder ist aus meiner Sicht ein Team, wenn wir vielleicht noch so ein bisschen über die Runden kommen, die nächsten Spiele, dann schließe ich das nicht aus, dass das noch eine interessante Saison werden könnte.
1: Das ist auch mein Gefühl und das ist eigentlich das Gefühl, was wir heute auch weiter transportieren wollen, den Optimismus vom letzten Sonntag. Ähm, ich habe das restliche Schedule gleich auch noch mal ausgepackt. Das würde ich mit dir gerne auch, auch durchgehen, weil ähm, ja, sich da in der Einschätzung der Teams glaube ich auch im Laufe der letzten Wochen noch mal was getan hat. Ähm, genau, also ich finde der Optimismus, der vor allem durch die Rückkehr bei mir von Samuel und ähm, Sherman begründet war, das hat sich auch tatsächlich gezeigt und natürlich Wilson. Ähm, Interessant fand ich trotzdem, dass die Stats von Wilson nicht so besonders doll sind, aber man hat, finde ich, auch gesehen, er bringt eine andere Art Running Back rein und ähm, nicht nur Wilson, natürlich auch Ryan Mostert, noch viel mehr, <lacht> sorry, eigentlich gilt das erst gesagt in erster Linie für Mostert, aber dann auch für Wilson ähm, und... Hast du eine Idee, warum trotzdem beide jetzt nicht so die wahnsinnig guten Stats hatten? Die beiden Fumbles nehmen wir jetzt mal außen vor. Das wollen wir natürlich auch möglichst nicht jede Woche sehen. Ähm, hatten sich die Rams so stark auf unser Laufspiel eingestellt? Lag es an der O-Line, die ja auch ihre Probleme mit Aaron Donald hatte?
2: Ja, nö. Also ich meine, ich glaube, man hat, ich habe jetzt die, die, die Stats nicht im Detail im Kopf, aber ich glaube dass das, was die
0: 49ers
2: schon gemacht haben, und auch wenn man ähm, die Situation hat,
3: das Gefühl hat, reinstecken, das Spiel läuft nicht so gut, das ist halt einfach äh, Kyle Shanahan's ähm, er, das ist die Basis meines Spiels, und dann immer wieder mal ein paar gute immer den Eindruck, in dem und in äh, nicht nur in dem Spiel,
2: auch in dem in den Vergangenen oder auch in der ganzen letzten Saison. Der Schlüssel zum Sieg war aus meiner Sicht, oder der, der Schlüssel zum guten Spiel war aus meiner Sicht immer, wenn man es geschafft hat, im ersten Down keine Negativ-Yards zu machen. Wenn man es geschafft hat, selbst ein oder zwei oder drei Yards im ersten Down, im zweiten Yards, zwei, drei Yards, ähm, dann hat man wenn die 49ers bei dritter und fünf oder besser waren, immer eine Möglichkeit, das Ding äh, in irgendeiner Weise äh, zum First Down zu, zu bringen. Und ähm, die Konstellation, das ist, glaube ich, dann eigentlich das, womit auch Shanahan plant. Also wenn er einen Back hat, der permanent oder im Durchschnitt drei, vier, fünf Yards macht, dann er braucht er keinen. Ich glaube das nicht. Ähm, insgesamt und die 49ers haben die Carries halt einfach verteilt. Also, und wenn ich dann, ja, natürlich sind dreieinhalb Yards im Schnitt nicht besonders viel. Aber ähm, ich glaube, das war das auch der Gameplan ähm, bei den 49ers. Dann an der Stelle, eben wenn es darauf ankommt, das Laufspiel noch mit, was ja dann so Pässe fällt, zu verlängern. Ähm, ich meine, der eine das eine Play über, über, über Debo Samuel, ich glaube, das waren über 30 Yards ein verkapptes Laufspiel. also Und das haben wir ja schon häufig genug diskutiert. Das macht Shanahan dann einfach ähm, und er bereitet diese Spielzüge durch seine anderen Laufspielzüge vor. Deshalb, glaube ich, gehört das einfach mit dazu. Er guckt da nicht, nicht auf Stats.
1: Garantiert nicht, das glaube ich auch nicht. Nur nachdem der erste Touchdown so schön einfach aussah <lacht> von Rory Mostad, ähm, hatte ich so ein bisschen auf eine Show gehofft. Ich hatte aber auch das Gefühl, ich habe das Spiel nur einmal gesehen, also nur live, dass Shanahan auch ganz bewusst auch in Richtung Aaron Donald gelaufen ist. Also nicht so nach dem Motto, wir laufen jetzt gar nicht durch die Mitte und er ist recht nicht über die rechts äh, am Guard vorbei, also am rechten Guard vorbei, sondern wirklich, ähm, ja, um unberechenbar zu bleiben, alles eingestreut hat und eben jetzt nicht nur die, die Läufe ähm, außen an den Tackles vorbei und bevorzugt halt links um Aaron Donald aus dem Weg zu gehen. Ähm, wahrscheinlich tatsächlich, wie du sagst, das ist seine Identität, seine Art, Football zu spielen. Und ich bin auch weiterhin der Meinung, dass man nur durch die Luft in der NFL ähm, am Ende nicht gewinnen wird. Also ich sehe das halt immer sehr gut bei den Packers. Ich finde da eine sehr starke Abhängigkeit ähm, zwischen läuft das Laufspiel oder muss Aaron Rodgers alles alleine tragen? Und so ähnlich ist es halt bei uns jetzt auch gewesen, wenn man sich die Stats anguckt. Ich finde also die von ähm, Mostert mit 16 Läufen und 41 Yards, oder bringe ich die beiden jetzt wieder durcheinander? Ich würde es nicht hoffen. Nee, von Mostert ähm, nicht so besonders doll. Aber äh, wir haben immerhin 33 Laufspiele gehabt und insgesamt 34 Minuten auf der Uhr verbracht, also in der Offense von der Uhr genommen. Das hat eben auch was damit zu tun, ja, für drei, vier Jahre theoretisch 3,4 Yards pro Lauf, Drei Läufe ist ein First Down, ne? also ähm, ja, die, er bringt es, ähm, oder das läuft immer gut für die 49ers, wenn sie in diese Option reinkommen, dass sie mit dem dritten Versuch alles machen können, weil ich glaube, die 49ers sind halt auch ein Team, was gerne bei vier Yards ähm, schon mal läuft und wo man sich nicht fest drauf verlassen kann, ab zwei Yards wird sowieso nur noch gepasst, was ja eigentlich so eine allgemeine Regel in der NFL beim dritten Versuch ist. Ähm, genau, ja, die Oline ähm, sah nicht so gut wie im ersten Spiel gegen Aaron Donald aus. Da hat Martin in der Vorberichterstattung mit seiner Prognose völlig recht gehabt, dass das nicht nochmal so ausgeht. Ähm, es war eher schon ja, fast so ein bisschen erschreckend, fand ich. Aber unterm Strich, ich meine, was soll's? Ähm, wir waren wirklich immer noch das erfolgreichere Team. Wir haben, ich habe es vorher gesagt, gegen die Nummer 1 Defense eigentlich der Liga gespielt. Äh, nach Punkten. Ähm, also 23 ist deutlich über dem Schnitt. Auch wenn unsere Defense natürlich auch dazu beigetragen hat, dass wir so viele Punkte gemacht haben. Mit unseren 112 Laufyards. Äh, die Rams lassen im Schnitt eigentlich nur eine zweistellige Zahl zu. Sind wir also auch da gut. Und ich meine, im Pass äh, sind es normalerweise auch unter 200 Yards. Da sind die Rams sogar auf Platz 1 gewesen vor diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie es jetzt aktuell ist. Also wir haben eben jetzt auch nicht gegen irgendeine Laufkundschaft gewonnen, auch wenn es eben lange so aussah, als wenn es ähnlich wie im Hinspiel eine Art ähm, Spaziergang werden würde. Und,
2: ich glaube, wir, äh, glaub, wir haben ja, wir haben ja im, äh, allen Dingen, vor allen Dingen, also ich glaube, wenn man die Mannschaftszeile anschaust, äh, wie
3: gesagt, wie gesagt
2: die, Offense, die Offense hat mich jetzt glaube ich, Spieler Einzelleistungen. Also ähm, ein guter Gameplan äh, mit den richtigen Plays an der richtigen Stelle. Äh, wir hatten aber auch natürlich auch einiges an Leerlauf, muss man auch sagen, gerade in der zweiten Halbzeit. Also da lief schon deutlich weniger zusammen. Ähm, aber also eigentlich nach dem, also, nach dem Touchdown, da war es ja dann wirklich...
3: Die Defense, das war natürlich aus meiner Sicht Sowohl in der zweiten Halbzeit der letzten, wenn man mal guckt, ich glaube, die ähm, äh, vorher irgendwie knapp 480 äh, Yards, äh, den DRG abgeliefert.
2: Cooper Cup hatte, ich weiß nicht, äh, auch dreistellige Receiving Yards und ähm, Cooper Cup hat eigentlich bis in der zweiten Halbzeit, glaube ich, in dem Drive, der dann zum Goal führte, dass den ersten Ball, den er gefangen hat, das war dann so ein langer Ball, 33 Jahre, aber er hatte auch nur zwei Resets.
3: Also ähm, alleine das zeigt, äh, dass man das war also ähm, dass die, die, die Rams hatten zwar 126
2: Jahre im Laufspiel, aber davon war dieser eine 60-Jahr-Lauf ein Lauf. Also ähm, 28 Leute, Leute mit Erz. Also da sieht man auch, wie Statistiken täuschen können. Aus meiner Sicht hatten sie das Ding total unter Kontrolle, das Laufspiel. Ähm, und ähm, ja. dann wirklich nur dieser eine Lauf, der überhaupt irgendwie die Statistiken, wenn man sie sich so anguckt, zum Kippen gebracht hat. Und ähm, von daher... Die Defense war einfach bärenstark und ich meine, wir haben ihn sonst immer viele gescholten. Ich fand klar, Richard Sherman war wichtig, aber Jimmy Ward hat ein Bombenspiel gemacht. Das muss man halt auch mal sagen, ist von vielen Fans immer verschrien worden, zu teuer, zu häufig verletzt. Also er ist jetzt dieses Jahr wieder einer von denen, die relativ konstant sind, die nicht so häufig verletzt sind. Und Jason Verrett, dass der nochmal so zurückkommt, hätte ich nach der letzten Saison nicht gedacht. Also ähm, klar, Fred Warner spielt das, was Fred Warner diese Saison eben spielt. Äh, Greenlaw ist aus meiner Sicht auch wieder, man merkt auch, wenn die Spieler dann so ein bisschen Rhythmus wieder bekommen, dadurch, dass sie dann, was weiß ich, drei, vier Spiele gefehlt haben, dann kommen sie zurück, dann brauchen sie erstmal eine Anlaufzeit. Ähm, Greenlaw hat ein deutlich besseres Spiel gemacht als in der Woche vorher. Äh, dann haben wir in der, in der ähm, in der Defensive Line, ähm, Kerry Heider, dem man irgendwie diese Saison bei den 49ers ein zweites Leben eingehaucht hat. Ich glaube, das ist die, die zweite Saison, die er, äh, die er ziemlich herausragend spielt und wieder unter Chris Kertzurek. Ähm, dann haben wir, wenn man mal guckt, neben Kinlaw und Armstead, Canteria Street und Kevin Gibbons, die waren letzte Saison irgendwie äh, sozusagen zwischen pendelten zwischen Practice Squad, Injured Reserve und, und äh, und mal im Team sein, aber eigentlich nicht auf dem aktiven Roster. Und das sind die Spieler, die äh, in dieser Saison das Team tragen, gerade in der Defense-Line. Also das ist schon Wahnsinn. Also ähm, Wenn man das mal ja, hätte, hätte, Fahrradkette, wenn wir nicht so viele Verletzte hätten, ähm, ich glaube, dann würden wir in dieser Saison wieder ähnlich dastehen, ähm, wie wir es in der letzten Saison hatten. Und, äh, ja. Das ist auch das, was das ich das, was vor der, der Saison auch immer gesagt Jahr habe. Hab, naja klar, man verliert den Super Bowl und denkt, da ah, komm nächstes, greifen dann wir nächstes greifen Jahr wir nächstes Jahr an. Aber du siehst ja, wie, wie unberechenbar das ist. Und insbesondere das Thema Gesund bleiben ist halt etwas, worauf du nur echt bedingt Einfluss hast. Und von daher, insgesamt für mich, ist das... Ich weiß nicht, ich, 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 ich schwanke so in der ganzen Saison, genauso wie in diesem Spiel. Das war so ein Mikrokosmos für die ganze Saison, dieses Spiel. Ähm, schwanke die ganze Zeit hin und her. Ist man jetzt äh, noch auf dem Weg in die Playoffs und schafft man es noch? Hat man eine Chance oder ähm, sollte man eher gucken, dass man, äh, weil man eh keine Chance hat, jetzt nicht noch irgendwie gute Draftplätze verspielt mit Martin habe ich auch immer, auch im Privaten, dann ab und zu mal darüber diskutiert. Ja, also es ist irgendwie schwierig in dieser ja, ich Saison. Ich kann so mich gar nicht so richtig in eine Richtung, in eine Richtung tendieren, wo, tendieren haben, wo ich jetzt sage, jetzt schaffen wir das. Das ist eine Sie ganz komische Saison als, als Fan für mich.
1: Ja, geht mir auch sehr ähnlich. Aber eins ist glaube ich sicher, äh, die Mannschaft, die wird uns nicht den Gefallen tun und auch eine gute Draftposition spielen.
2: Nein, nein, nein. nein,
1: nein. Ich, nein ich suchte nur einen Übergang, äh, weil ich gerade nochmal rausgesucht habe. Das konntest du jetzt leider nicht sehen, weil wir auf die Freigabe verzichten, damit es möglichst stabil ist. Ähm, nachdem das Spiel unserer Meinung nach gekippt war und die Rams das Momentum auf ihrer Seite hatten, haben die Rams, äh, nachdem wir sogar wieder panten mussten, in ihren beiden Drives noch ganze 34 Yards gemacht. Im letzten Viertel. Das, das sagt schon wirklich alles über die Leistung der Defense. Und die Offense, jetzt weiß ich nicht, wie viel davon auf Debo Samuel fällt, äh, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, weil ich es gerade klein gemacht habe, 113 oder 114 Yards. Oder von mir aus auch 105. Kann es auch sein. Äh, oder 103. Also so eine Lücke, ne? also die wir alle nicht mehr erwartet hätten. Äh, von der Mannschaft, die eigentlich am Boden liegt, und die, die auf einmal auf der NSC West auf der Position 1 ist. Und ähm, ich habe auch im Vorgespräch gedacht, äh, in den Vorüberlegungen zur Sendung gedacht, ist es eigentlich vermessen zu sagen, normalerweise könnten die 49ers auch 7 zu 5 stehen, anstatt äh, 7 zu 4, anstatt 5 zu 6. Ja, sicher nicht
2: ja, sicher nicht. Ich nicht. Also, ich meine, also
1: jetzt auch ohne zu sagen, wenn alle da gewesen wären, sondern einfach wie die... Sch gelaufen sind und eben, wenn vielleicht doch ein Spieler mal mehr da gewesen wäre. ja.
2: ja ich meine, logisch. Also ich glaube, wenn du, jetzt, wenn du jetzt mal ehrlich bist, das erste Spiel gegen die Cardinals, das musst du nicht verlieren. Da waren wir ja noch relativ gesund, in Anführungsstrichen, wenn man mal jetzt äh, so ein paar Spieler, von Beginn an in der Saison ja gar nicht gespielt haben,
3: mal weglässt, nicht das Spiel gegen die Eagles nicht verlieren, also gucke das sage.
2: und ähm, klar, dann hast du das Spiel gegen die Dolphins, was du, wo du halt
3: einen Schissen schlechten Tag hast, da waren wir ja schon drin und wenn du dann, weiß ich nicht, also du,
2: du kannst sicherlich mindestens bei Siege äh, das wäre wahrscheinlich nicht, nicht unrealistisch gewesen, also ähm, wie gesagt, das eagle spiel verlierst du mit fünf Punkten, das Cardinals-Spiel mit vier Punkten. Logisch. Wärst du vielleicht
3: damit als Sieger vom Platz gegangen und dann äh, die Kiste anders aus, klar.
1: Genau, gut. Ähm, vielleicht zum Abschluss zu dem Spiel noch einmal die ähm, Passing-Chart von Nick Miles, äh, weil ich das doch recht auffällig finde, wie viele Pässe noch nicht mal bis zur Line of Scrimmage zurückgegangen sind. Also von seinen, auch das ist jetzt wieder zu klein für mich, ich meine 35 oder 34 Passversuchen, hat er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ähm, ja, oder das ist ja nicht nur seine Schuld, das sind ja auch angesagte Spielzüge, also viel mehr sogar das, ähm, sind also 8 ähm, hinter oder bis zur Line of Scrimmage gegangen und dann innerhalb der nächsten fünf Yards ähm, eben auch noch sehr sehr viele aber was man, ähm, gut man sieht jetzt nur, dass die angekommen sind hier ist jetzt leider in der Chart nicht mit drin, wie viel Raumgewinn sich aus den Spielzügen ähm, gegeben hat aber es ist halt auch ein Fingerzeig dafür, dass Kai Shanahan nicht ganz weg ist von seinem ähm, Erfolgsrezept gegen die Rams, was ja offensichtlich funktioniert also vier Siege in Folge mit meistens doch dem schlechteren Talent. Okay, letztes Jahr vielleicht nicht, aber ähm, das, das scheint ihm zu liegen, wenn er gegen ähm, McVay äh, called. Call ähm, und er hat immerhin ähm, von fünf Pässen, die über die 15 Yards gingen, drei angebracht. Das ist gar nicht so eine schlechte Quote. Aber zwischendurch war ich halt auch der Meinung, ähm, da, da hatte ich das Gefühl, da läuft gar nichts mehr. Ähm, es wäre schon sehr wichtig, dass er am Sonntag oder am Montag, Entschuldigung, natürlich ähm, den einen oder anderen dann, ähm, wo er zum Beispiel Jordan Reed ähm, ein-, zwei Mal nicht so präzise angeworfen hat, ähm, dass die Bälle eben dann vielleicht auch noch besser kommen. Aber es sieht insgesamt vom Bild her ähm, gar nicht so schlecht aus, wie es gefühlt ähm, vielleicht gewesen ist. Also jetzt nicht so... Ja. Ich hatte tatsächlich zwischendurch das Gefühl... Ähm
2: also ich, fand, also ich fand' ich, ich fand, ich ähm, hatte genau das Gefühl, was du, also was du gerade beschrieben hast. Also ähm, ich hatte nicht so den, den Eindruck, wie, wie er im, im passing chart ist. Und wenn ich mir die Statistik angucke, 24 von 35, das sieht viel besser aus, als es tatsächlich war. Ja, ich
1: hätte jetzt fast gesagt, nicht NFL-tauglich, aber das ist für einen, der wirklich nur im Sessel sitzt.
2: Ja gut, aber ich, also ich sage jetzt mal, für mich ist das ganz klar, also gegen die Bills. Wenn, wenn die in so eine Richtung, was wir auch schon mal vielleicht andiskutieren wollten, auch diese in dieser Sendung, aber vielleicht kann man es ja so ein bisschen vorziehen. Also wenn man tatsächlich noch in Richtung Playoffs geht, dann musste ein Spiel ja, jetzt, jetzt gegen die Bills
3: gewinnen. Also das Bildspiel gewinnen, dann sind Spiele, die du danach
2: hast, ich will nicht sagen, das sind Must-Win-Games,
3: aber doch dann spielst du zu Hause gegen Washington, die jetzt kein Überteam sind, die man einfach zu Hause und dann Cowboys wirklich auch ist an natürlich durch die aber aus meiner Sicht deutlich dann hast du in den letzten Endspielen zu Hause
2: gegen die Seahawks und da kann ich nur hoffen, dass dann irgendwann, vielleicht sogar schon im Cowboys-Spiel
3: Cardinals all die Spiele die tatsächlich eine Chance haben zurückzukommen, wenn man in die Playoffs will diese Saison,
2: dass die dann auch tatsächlich zurückkommen Garoppolo vielleicht auch Ben Garland auf, Ich finde immer noch, du hast eben die
3: O-Line an, angesprochen. Ähm, die O-Line, ich finde die immer noch. Das ist. McKivitz ist. ja auf right, ähm, Die Konstellation mit. Bright. Kleiner so übel aus meiner Sicht. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar eine Option,
2: die in vielen Bereichen nicht wirklich gut, also insbesondere in der Pass Protection sah einiger Male echt übel aus. Vielleicht guckt man besonders drauf und ist ihm besonders kritisch gegenüber, aber weiß nicht, Brunskill vielleicht auch mal eine Option auf Right Tackle. Und dann tatsächlich zu gucken, ob man jemand anderen auf, auf Right Guard spielen lässt. Also gibt es viele Optionen, aber ähm, man hat echt noch wahnsinnig viel Verbesserungspotenzial. Und wenn die Spieler zurückkommen, man das Bildspiel vielleicht in irgendeiner wobei das echt schwer ist, richtig gut. Ähm, ein sehr gut trainiertes Team, unspektakulär finde ich, aber, ähm, aber äh, mit guten Spielern, sehr gut zusammengestellt finde ich. Und, dann musst du so ein Spiel gewinnen. Und dafür muss aus meiner Sicht ganz klar Nick Mullins einfach eine Schippe drauflegen. Also, diese das, den einen, die, die Pässe auf Jordan Reed, die, die müssen sitzen. Also ähm, auch andere Pässe, denn die, die, wo man wirklich sagt, so Head -Pässe, die, pässe ja, das darf er sich da nicht erlauben, wenn wir das Spiel gewinnen.
1: Ja, ich habe es jetzt auch geschafft, ein Schedule einzubinden. Du warst zu schnell für mich. Ich hatte vorhin okay. schon, Chris wusste es, äh, alles gut, äh, Probleme, äh, dann das schöne, passende Foto zu finden. Ähm, ich weiß noch nicht, ob man nach einer Niederlage gegen die Bills wirklich schon alles vorbei ist. Ähm, da tatsächlich danach mit Washington und ähm, den Cowboys äh, wirklich zwei Must-Wins kommen. Ähm, und die auch durchaus beide im Bereich des Möglichen sind. Wenn ich mir mich an das Thanksgiving-Spiel erinnere, wo die Cowboys sich äh, so selbst äh, mehrere Beine gestellt haben, ähm, ich war schon kurz davor Mitleid zu haben, wenn auf der anderen Seite nicht Alex Mister Quarterback gewesen wäre, ähm, das, ähm, und dann ähm, wirklich, ja, es werden wohl offensichtlich Endspiele werden gegen die Cardinals und gegen die Seahawks. Äh, es ist auf jeden Fall noch viel viel mehr drin, als wir vor drei vier Wochen noch gedacht haben. Da war es ja eher so wirklich äh, die Meinung auch bei allen und auch wir in der Crew waren so ein bisschen am überlegen, was für ein Thema wollen wir jetzt eigentlich noch nehmen. Die Saison ist doch eh gegessen und wir müssen mit den Verletzten sehen, wie wir, ein, wie wir da einigermaßen um die Runden über die Runden kommen. Aber es deutete sich, finde ich, gegen die Saints halt auch schon an, dass das Team durchaus in der Lage ist mitzuhalten. Nur gegen die Saints haben sie halt individuelle Fehler gemacht. Diesmal eigentlich auch mit den, zumindest mit einem Fumble, der richtig wehgetan hat. Aber eben in Summe ähm, war das, waren sie halt immer dran im Spiel und haben es da ja zum Glück ähm, auch geschafft, während sie gegen die Saints und auch gegen die Packers äh, so langsam den Anschluss oder dann irgendwann schon recht früh den Anschluss zu deutlich verloren hatten.
2: Also aber gegen die Teams fehlten einfach die Spieler. Ja, richtig, also das, das stimmt. Halt ein Punkt, ja. wenn, wenn du dann schon den Anschluss verlierst und auch in Rückstand gerätst und du hast halt einfach offensiv gar niemanden mehr. Also und in der Defense ja auch noch Spieler weniger, das, das, das war aus meiner Sicht nicht zu schaffen. Aber, ähm, ich ja, also verstehe mich auch nicht denke, so, dass also
1: Sie das gegen die Saints hätten gewinnen müssen, dass das zu meinen zwei mhm. Siegen gehört, die mir fehlen. Aber es hat schon gezeigt, dass das Team in der Lage ist, auch mit dem Kader mitzuhalten, mit einer richtig guten Mannschaft.
2: Ne? Ja, gut. Aber also ich glaube trotzdem, das Spiel gegen die Bills ist halt einfach für mich richtungsweise. Wenn du das Spiel verlierst gegen die Bills, dann stehst du 5 äh, äh, zu 7. Und ähm, dann musst du die letzten Spiele alle gewinnen, um auf 9 zu 7 zu kommen. Und 9 zu 7 ist echt schon Grenze, glaube glaub ich. Einfach deshalb, weil du dann, du müsstest dann zwei Siege gegen den dritten, der West. Also, das ist dein Vierter. Der Vierte wird es nicht schaffen. Das glaube ich nicht. Dann müsste dann dürften aus der NFC noch nicht nur kommen. Das geht schon, nie ein Team eigentlich nur. Du hast aus jeder Division ein Team, sind vier, plus dann noch drei weitere Teams aus der NFC West. Dann dürften, dann müssten die 49ers besser sein als jedes zweite Team aus der anderen Division. 9 zu 7 ist, glaube ich, also von da man muss dann letztlich
3: gegen den dritten aus der NFC West spielen, um als Siebter ähm, sind halt tatsächlich das nächste weiß also, gar nicht
2: die die äh, ich glaube die, die Cardinals haben, haben fünf Niederlagen und die Rams haben vier Niederlagen okay also das heißt ähm, die Cardinals sind im Moment das Team, was nochmal, äh, oder was am nächsten halt, oder wo du deinen dein Gegner siehst. Die musst du dann schlagen, aber wenn du halt ein, ein Sieg nur aufholen musst, dann bist du gleich mit denen. Ansonsten musst du immer auf irgendeinen Ausrutscher hoffen. Ähm, ja, Also, ja, ich, will also sagen, ich will einfach sagen, wenn du, wenn du wenn wirklich... Du wirklich das Spiel, das Spiel jetzt gegen die, gegen die, Bills, die Bills gewinnst, dann kannst kann du irgendwann ähm, ähm, vielleicht tatsächlich doch nochmal irgendwo dir ein schlechtes Spiel leisten und hast vielleicht eine Möglichkeit. Aber am Ende vier Spiele zu gewinnen, das ist halt schon wahnsinnig schwierig. Mit Auswärtsspiel bei den Cardinals, mit dem, mit dem Seahawks-Spiel. Ähm, da musst du halt auch mal damit rechnen, dass es mal schlechter läuft. Also ich bin schon skeptisch mit 9 zu 7 dass man überhaupt weiterkommt, wenn man ein Spiel verliert. Eigentlich muss man einen Durchmarsch machen, um, äh, um halbwegs sicher zu sein. Aber ja, das ist echt hart. Und deshalb, ich glaube, das Bildspiel, da entscheidet sich echt viel, auch für die Moral. Wenn du das Spiel gewinnst, gehst du, glaube ich, auch mit, einem anderen, mit einer anderen Einstellung, mit einem anderen Auftreten in die letzten Spiele.
1: Garantiert, ja. Also ähm, als Mannschaft und ist auch dumm daher gesagt, weil es ist fast müßig, das ist äh, selbsterklärend, aber ähm, die, das ist äh, eigentlich schon ein K.O.-Spiel, weil eben ganz klar ist, wenn man das gewinnen sollte, gibt das einen ganz anderen Boost noch, ne? Dann, ähm, man darf es nicht als Fan mach, äh, als Spieler machen, aber Fans, äh, Medien und alle drumherum rechnen dann die nächsten zwei Siege und dann stehen die Cardinals auf einmal mit acht zu sechs und haben vielleicht, wenn alles gut läuft, ihren Quarterback zurück, ihren All Pro Tight End zurück und wer weiß ich nicht, noch nicht was. Und äh, dann sollen die Cardinals und Seahawks mal schauen, ob so bleiben, so ungefähr, beziehungsweise dann werden das ganz andere Spiele ähm, als die beiden ersten. Wir müssten gleich auch noch mal ein bisschen stärker auf das Bildspiel vielleicht eingehen, beziehungsweise auf das, was sich für mich jetzt konkret noch mal ändert, wenn ich mir das rechtliche Schedule angucke, nämlich die Art von Quarterback, die da auf uns zukommt. Da hatten wir doch jetzt eher ein bisschen Ruhe in den letzten Spielen. Wir hatten aber noch ein anderes Thema mit auf dem Schirm, nämlich jetzt die Flucht aus Santa Clara nach Arizona hin. Das heißt, das, was die 49ers vor sich haben ist schwer genug und jetzt aus der gewohnten umgebung raus nicht mehr im heimischen stadion klar es gibt eh keine fans sondern eben ähm, dann in einem fremden stadion ähm, die restlichen heimspiele auszutragen und von dort aus quasi auch eben sein ganzes headquarter und alles zu haben und sich auch zu den spielen zu machen ähm. Wie siehst du das eigentlich? Also letzte Woche war unsere Meinung so ein bisschen, wenn noch irgendwas als E-Tüpfelchen auf die Saison gefehlt hätte, dann das, dass man seinen Sport nicht mehr zu Hause ausüben darf. Oder ist es vielleicht sogar eben auch eine Chance, aus der die 49ers ähm, vielleicht ja, irgendwelche Möglichkeiten haben, die andere nicht haben oder eben Risiken aus dem Weg gehen, denen andere Teams stärker ausgesetzt sein könnten?
2: Also ich glaube, erstmal ist es grundsätzlich... Äh Große Kacke. Also, es war so direkt zu sagen, ich glaube, wenn sich irgendein Team, wenn man sich diese Frage stellt, ob das gut oder schlecht ist, dann wird jeder erstmal sagen, das ist schlecht. Du hast die gewohnte Umgebung, ich glaube, ganz viel Infrastruktur, wo
3: du Automatismen drin hast, das ist auf einmal alles weg. schon los. Also, Nachteil. Also, da muss man nicht groß rumdiskutieren. Wenn man es noch in Schön <lacht> reden will, dann würde ich
2: es auch genau so gerade gemacht hast. Dann würde ich schon sagen: Naja, was man vielleicht hat, ist die Umgebung. Umgebung weg ist, dann ist die gewohnte Umgebung auch weg, äh, der außerhalb sich des Trainingsgeländes abspielt. Also im Privat da wohnen. Und ähm, da ist es vielleicht ganz gut, weil der ein oder andere dann äh, so viel möglich, äh, ich sage jetzt einmal, mit Covid in, wenn man das Team versucht zu schirmen. Das weiß ich aber nicht, wie die 49 das geplant haben oder wie das läuft. Also, das keine Ahnung. Ähm, ich weiß auch nicht, wie das tatsächlich im Detail ist, wenn sie in Santa Clara sind, aber das ist so die stille Hoffnung, dass man zusammenhält, dass man da so ein bisschen mehr aufeinander hockt, auch wenn das vielleicht zu Corona-Zeiten ja nicht optimal ist, aber im übertragenen Sinne, dass man mehr zusammenwächst. noch das wäre als Positives daraus zu lesen, aber ob das der Fall ist, ich glaube, das, das ist ein
1: Nachteil. Ja, Ich habe letzte Woche ja auch noch so ein bisschen spekuliert und da ist der Startschuss mit dem Spiel bei den Rams natürlich sehr geglückt. Ob es möglicherweise auch dazu führen kann, dass das Team im positiven Sinne enger zusammenrückt. Aber es ist auch eine verdammt lange Zeit. Es sind halt nicht so diese zwei Wochen, die man sonst schon mal an der Ostküste hatte. Es ist über die Weihnachtszeit, es ist über Neujahr irgendwie ähm, raus aus dem, was möglicherweise, aber ein Footballer ist es gewöhnt. Weihnachten wird immer gespielt, schon seit dem College eigentlich, ähm, zum, in der, in der Hollywood-Season hätte ich fast gesagt, in der Holiday-Season in den USA. Ähm, vielleicht sind das so ein paar kleinere positive Nebenaspekte. Ich sehe aber auch diese ganzen logistischen Herausforderungen ähm, und daher eben auch so schade, dass es so kurzfristig gekommen ist. Man hatte einen Beiwieg, ich glaube, da hätten einige im Umfeld, die für all diese Dinge zuständig sind, viel Zeit gehabt, sich da ähm, eben geeignete Locations zu suchen und Abläufe ähm, neu einzuplanen ja, und dann, ähm, ich meine, von der Politik will ich es jetzt nicht in Frage stellen, auf keinen Fall, äh, diese Entscheidung, ähm, aber auch wieder zum etwas ungünstigeren Zeitpunkt und ja, große, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Eigentlich. Wobei, Aber wobei, ähm, vielleicht wird es hinterher mal eine ganz besondere Story. Wollen wir auf jeden Fall hoffen. Ähm, in dem Team steckt zumindest so viel Teamgeist. Das haben wir ja auch wieder gesehen, ähm, dass die Hoffnung durchaus besteht, äh, finde ich, dass da noch mal, vielleicht sogar dadurch ein extra Push entstehen könnte.
2: Wobei die, ähm, ich glaube, dass tatsächlich äh, bei den 49ers wahrscheinlich war, ähm, auch in der Liga man mit diesem Move, den man, der jetzt passiert ist, man ja gar nicht, äh, also dass das völlig überraschend kommt, glaube glaub ich noch nicht, weil irgendwo habe ich gelesen, dass tatsächlich gerade mit, auch bei den 49ers, wenn man ausweichen musste aus irgendwelchen Gründen, dass dann wohl auch Arizona ähm, ein, ein Ziel war, was, was man relativ ungefasst gefasst hat, auch bei der Liga, der Spielplan sieht wohl vor, dass die 49ers auf
3: jeden Fall dann nicht... Äh, beiden ist nämlich dann, wenn die Cardinals das Heimspiel auch ein Heimspiel oder ein wie auch immer. Cardinals spielen jetzt gegen die Bills, also in, äh,
2: gegen Washington in Arizona, dann fahren sie nach Dallas, dann spielen sie wieder in Arizona und dann wahrscheinlich wieder in Arizona. Also nur äh, noch ein Spiel, wo sie in Anführungsstrichen reisen müssten. Ähm, Deshalb ist tatsächlich interessant. Ich habe aber wirklich
3: wenig zu gelesen bisher. Wie verbringen? Dann müssten wir Sonne nach Dallas reisen.
1: Ja, wenig zu gelesen war ein ganz gutes Stichwort, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben. Durch das Monday Night Game beginnt die Woche quasi jetzt erst. Also für uns von der Crew war es eine kurze Woche. Mit dem echt in meinen Augen launigen Auftakt am Sonntag, jetzt am Donnerstag. Und ähm, die 49ers haben eine relativ lange Woche, sodass auch noch relativ wenig durchgesickert ist, was ähm, die ähm, zum Beispiel Injury Reports oder so betrifft. Positiv natürlich, ähm, dass wir, dass zumindest weitere Spieler reaktiviert wurden. Und wir hoffen können, ähm, dass äh, das Team ähm, ja, rein auf dem Papier, noch etwas ähm, stärker ist als, als letzte Woche. und ähm, ja Ich habe da auch nie was gelesen in der Vorsaison-Berichterstattung, ähm, ähm, ob vielleicht die NFL oder jedes Team halt auch schon so eine Art Notfallplan in der Schublade hatte. Eben, wie du es angedeutet hast, dass eigentlich schon relativ klar war, wenn was ist, dass die 49ers zum Beispiel äh, von San Francisco aus dann nach Arizona umsiedeln. Ähm, sodass es vielleicht hoffen wir mal, manche nicht ganz so überrascht trifft wie uns jetzt. Übrigens, es soll ja. nicht unerwähnt bleiben, es war die erste Niederlage der Rams in ihrem neuen Palast. Also ein weiterer Aspekt, recht stolz zu sein auf das Team.
2: Also ich glaube, wenn wir da auf das Spiel gucken, auf jeden Fall ist das positiv, dass da noch Spieler zurückkommen. Wenn man mal schaut, wir haben dann tatsächlich in der Offense ähm, eigentlich es fehlt noch Kittel und Garoppolo und, äh, und, und irgendein, aber ähm, man in der Offense zumindest mal halbwegs, also so, so gesucht schon lange nicht mehr, wenn man das mal. Äh, bin ich bin auch sehr gespannt,
3: eine Möglichkeit dann mit Debo Samuel, mit Ayuk, mit Kendrick Boyd, Taylor Richies da ist schon. Position, Position, Jordan Reed, der meiner Sicht auch Spielstation ist, Spielstation ist, Position, Aber eigentlich eigentlich muss der Stelle, Stelle, Meinung nach, also ich bin da sehr gespannt, Position, sich da noch mal mit der Rückkehr von JJ die Rotation besser wir haben ja schon gesagt tatsächlich wird es wohl daraufhin leider einige Spieler der, ähm, auch wo wir Ende
2: der Saison oder Mitte der Saison schon zu Ronald Blair und und die fort äh, die werden Offensichtlich nicht, vielleicht auch die ganze oder sehr wahrscheinlich auch die ganze Saison nicht mehr spielen. Weston Ridgeburg sieht auch schlecht aus. Also, ähm, ja, das ist noch
3: ein paar Spieler, die jetzt zwei, drei Spieler, die zurückkommen und dann ist es das Team, mit dem man die Saison offensichtlich keiner mehr verlässt. immer noch Schwierigkeiten zu haben, aber. Ähm, hat ja auch die letzten Knöchel so aus, dass er diese Saison in wird
2: und ähm, die am Montag gegen die Bills noch nicht einsatzbereit sein wird. Das heißt, ähm, auf Cornerback ist man tatsächlich relativ dünn, dadurch, dass Jamar Taylor jetzt äh, ausgefallen ist. Ich meine, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, es geht irgendwie kein Spiel rum, wo die 49ers nicht irgendeine schwere Verletzung haben. Ich hoffe, das hat halt einfach jetzt bald mal ein Ende. Ähm, aber Jamar Taylor ist, das ist halt echt ein herber Verlust, weil er Warren Williams in den letzten Spielen eigentlich echt ordentlich vertreten hat.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Tatsächlich. Das ähm, ist auch immer so eine neuralgische Position, finde ich. Oder was heißt eine neuralgische Position? Eine Position, wo die 49ers in den letzten Jahren oder durch die ähm, ja, wir fallen heute nur die englischen Begriffe ein. <lacht> durch die, ja, durch, durch eben Caron Williams, der da auf der Bildfläche erschien, ähm, tatsächlich ähm, sehr gut ähm, besetzt waren, fand ich. Und ähm, das macht, ähm, glaube ich, auch sehr viel aus, wenn du einen guten Slot-Cornerback äh, hast oder einen, der eben im, den Slot-Receiver übernehmen kann.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn, wenn, wenn du auf der Gegenseite, ich meine, Cole Beasley ist... Äh, einer der Wide Eine Receiver, der wahrscheinlich auch, auch relativ häufig im Slot spielen bei wird bei den Bills. Ähm, der, halt der ist halt auch nicht so schlecht, also ist ein guter Slot-Receiver. Ähm, von daher ähm, kann ich mir schon ganz davor vorstellen, wahrscheinlich wird es äh, Mosley sein, der dann in den Slot gehen wird. Vielleicht wird auch mal Jimmy Ward im Slot spielen. Ähm, äh, und da werden wir schon, schon gucken, wie wir damit zurechtkommen, weil. Ansonsten sind die, die Bills, wenn man sich so, kann man, ich weiß nicht, kann man ja mal so, ähm, so langsam in Richtung des Spiels auch mal schauen, irgendwie sind die Bills für mich so ein, so ein unspektakuläres Team. Also ich habe also, hab das eben schon mal gesagt, auf, auf auch Papier. auf dem Papier. Man hat jetzt nicht so, nicht so die Mega-Namen, wo man denkt, oh, das sind aber diejenigen, die jede Statistik anführen oder sowas. Aber die sind ein unglaublich... Ähm, unglaublich gut besetzt, breit, ich finde wenig Schwächen, ähm, in allen Mannschaftsteilen gute Spieler und das finde ich macht es auch so schwer. Also ich glaube, ähm, der Ziel oder das, der Weg wahrscheinlich zu, zu einem guten Spiel wird letztlich auch dazu, es äh, also wird letztlich sein, dass man äh, Josh Allen in den Fehler treibt, glaube ich. Also wenn das funktioniert. Wenn, man, wenn er aber Zeit hat und wenn er wenn er ähm, den Ball dann auch, also wenn er seine Spieler tief gehen lassen kann, dann hat er halt echt auch einen mega Arm und kann so ein Ding auch mal, wenn sich über das Dreiviertel-Spielfeld feuern. Und ähm, damit hat er auch schon echt viel Erfolg gehabt diese Saison. Also er ist ein guter Läufer, damit hatten die Fortinanders immer Schwierigkeiten in der Saison. Er als athletisch. Ähm, also das ist echt eine Herausforderung.
1: Ja, also ähm, ich sehe die Bills eigentlich mittlerweile auch. Ja, es ist jetzt kein Spiel, äh, keine Mannschaft, wo ich sage, die sind so spektakulär. Deshalb schaue ich sie mir an. Aber aus den Gründen genau, die du genannt hast, ähm, eigentlich auch recht gerne. Ähm, oder habe ja, eine ziemliche Hochachtung vor ihnen, wie sie es eigentlich schaffen, ähm, dadurch, dass sie so fundamental guten, wenig fehlerbehafteten, ausgeglichenen Football spielen, ja, eben dann entsprechend auch mit 8 zu 3 Siegen dazustehen, also ähm, eben die erwartet starke Saison, die ja auch sehr, sehr viele ähm, prognostiziert haben und auf der anderen Seite tatsächlich, ähm, wenn man sie dann von den einzelnen Spielern her durchgeht, ähm, bin ich da auch eher bei dir und sage, ja, das ist alles äh, solide. Ähm, die Defense in sich finde ich auch ähm, sehr gut, aber zum Beispiel David Singletary als bester Läufer mit über 100 Carries und 480 Yards. Das ist jetzt auch eben, ja, es ist, es ist gut, ein sehr ordentlicher Durchschnitt, aber jetzt auch nicht so ein absolut überragender Running Back. Wobei ich schon eben auch denke, dass Josh Allen sich nochmal gesteigert hat gegenüber der letzten Saison und tatsächlich da sehr gut aufgehoben ist und gut in das System reinpasst. Und dann kommt eben das, was ich vorhin schon ganz feuchtig angedeutet habe, wo ich jetzt noch drauf gespannt bin. Ähm, die 49ers haben mich tatsächlich in letzter Zeit in der Defense richtig überzeugt, gerade in den beiden letzten Spielen. Aber jetzt kommen langsam wieder die mobileren Quarterbacks, ähm, die durchaus designte Läufe machen oder eben auch aus einem kaputten Spielzug noch viel rausholen können. Und äh, da bin ich dann sehr gespannt, ähm, oder hoffe ich natürlich, dass wir auch da einen Schritt nach vorne machen, weil sonst können wir, glaube ich, doch unsere ähm, Playoff-Hoffnungen ziemlich begraben, wenn uns weiterhin ähm, Kyler Murray oder eben Wilson und eben auch George Allen im wahrsten Sinne des Wortes durch die Finger gleiten. Da hat ja äh, Fred Warner, glaube ich, auch mal recht deutlich in der ersten Saisonhälfte etwas zugesagt, nämlich dass es gegen solche Quarterbacks ganz extrem darauf ankommt, dass man seine Lane hält, also den als Verteidiger zugeteilten Bereich, und den abdeckt und eben nicht sich irgendwo anders hinlocken lässt. Ähm, ich finde es immer sehr überraschend, dass teilweise, zumindest gefühlt, andere Teams, deren Defense ich jetzt nicht unbedingt stärker als auch die jetzige Defense der 49ers sehe, diese Spieler scheinbar besser in den Griff bekommt oder dafür ein besseres Konzept ich hat.
2: Ich glaube, du kannst, also ich glaube, also ich glaube Kyler, Kyler Murray ist ein anderer Typ Läufer ja. als, als Ellen. Also Kyler Murray ist halt einfach nochmal dieser extrem bewegliche, sehr, ich sag mal, so offen auf dem Absatz sich irgendwie die Richtung ändernde äh, Spieler, Läufer. Allen ist da halt einfach, ich meine, das ist halt auch eine Kante, der Typ, ähm, der da eher mit, mit seiner Kraft und Dynamik kommt. Also einmal in die Richtung und dann, ähm, dann alles, was, was, was geht. Ähm, also von daher, ich glaube oder hoffe zumindest, man hatte ja mit, mit, mit Cam Newton auch so einen Typ, äh, den hatte man relativ gut unter Kontrolle. Man sieht auch, wenn man mal anguckt, Alan ist, also wenn die, wenn die, die Bills wirklich, wenn sie, wenn sie gut spielen, das muss man auch sagen, ähm, sie haben auch einige Spiele, die sie gewonnen haben, auch knapp gewonnen nur, nur knapp gewonnen. Also äh, da waren auch nicht jetzt alle Spiele, die sie, wo sie den Gegner äh, in Grund und Boden gespielt haben. Aber sie waren sozusagen eigentlich in jedem Spiel, auch bei denen, die sie verloren haben, sie waren immer im Spiel. Und ähm, das, das mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen, wenn man anguckt, was Josh Allen gemacht hat. Also ich, ich habe hier gegen die Seahawks damals in dem Spiel, da hat er über 400 Yards äh, erzielt über den Pass. Ähm, dann gibt es aber auch Spiele, wo, er, ähm, wo sie verloren haben gegen Kansas City, 122 Yards. Ähm, das Spiel gegen die gegen Patriots, was sie gewonnen haben, 154 Yards dann wieder hat er wieder gegen, gegen Miami das Spiel, haben sie gewonnen, wir haben gegen die, gegen die Dolphins richtig auf den, auf den Senkel bekommen, da hat er über 400 Yards äh, geworfen, also man merkt schon, also es ist tatsächlich äh, sehr schwankend bei ihm auch, äh, beziehungsweise vielleicht auch abhängig vom, vom, vom Gameplan und von, von, von der Tagessituation, wie so ein Spiel verläuft, aber ähm, ich glaube, er ist der Schlüssel zum Sieg. Ich glaube nicht, dass das ein klassisches Team ist, was dann dich auch in Grund und Boden läuft. Das, den Eindruck hatte ich äh, nicht, wenn ich mir das so anschaue. Ähm in, der, in der Regel eigentlich auch in jedem Spiel ein 100-Yard-Receiver oder dicht dran oder auch dann also drüber. Also vor dem Hintergrund... Ähm ich finde, ich will nicht sagen, sie sind ausrechenbar, sie sind ausrechenbar aber sie haben eine Tendenz. Und ähm, wahrscheinlich wird es jetzt genau anders sein, wenn die gegen die Von den spielen, werden sie uns in Grund und Boden laufen. Aber ich glaube, du musst halt tatsächlich den Pass stoppen bei, bei den Bills. Und das geht tatsächlich nur, ähm, indem man Josh Allen das Leben schwer macht.
1: Also auf jeden Fall leben sie auch vom Pass und können nicht nur durch den Lauf ein Spiel gewinnen, würde ich auch so sehen. Also Ich war eben auch ein bisschen überrascht, dass Stefan Dix zum Beispiel schon 80 äh, Receptions hat. Ja,
2: und auch, ja, und auch knapp 1.000 ja, Yards, oder?
1: Genau, 963 oder irgendwas, was ich da gesehen ja. hatte. Also, ähm, Stefan Dix, ja, ist, Dix ist ja auch immer stark. so ein Spieler, der so ein bisschen unter dem Radar, ähm, nicht, man denkt am Anfang der Karriere hat nicht so ganz seine Erwartungen erfüllt, aber bei den Bills, ähm, ich meine 1.000 Yards Receiver nach elf Spielen, würden die 49ers gerne nehmen. Wenn Dibu Samuel und Ren Ayuk beide fit sind, äh, sehe ich das aber auch in näherer Zukunft äh, mit einem Quarterback, ähm, der dann auch äh, konstanter spielt, sehe ich die Möglichkeit bei uns allerdings auch. Also ich glaube, die Zeiten, dass wir auf Wide Receiver schlecht besetzt sind, waren sind sind jetzt passé. Die beiden müssen nur fit bleiben. Ähm, in der Tat ist natürlich Allen noch ein ganz anderer äh, Typ. Also ich glaube, Kyler Murray ist sogar der Wieselflingste und Vogelfreiste aller Quarterbacks, auf die wir noch treffen. Noch eine andere Nummer als Russell Wilson sogar. Und äh, deshalb vielleicht auch so, um sich langsam zu steigern, gar nicht so schlecht für das Team, ähm, dass es jetzt erstmal gegen ihn geht. Ähm, garantiert. Also ähm, gegen die ähm, Seahawks zum Beispiel haben mich die Bills absolut überzeugt, aber das waren da ja auch die Seahawks, die im Schnitt gefühlte 400 Yards äh, durch die Luft zulassen und ausgerechnet die 49ers dann nichts auf die ähm, Bühne gebracht haben, auf die Beine gebracht haben, die doch eine erschreckend äh, schwache äh, Defense haben. Da gab es ja auch schon Parallelen, ich glaube, mit den Packers, die auch mal ähm, eine exorbitante Offense und eine ganz schlechte Defense hatten und auch sehr weit gekommen sind in dem entsprechenden Jahr. Ähm, und die Bills sind gar nicht so großer Favorit, wie ich gedacht hätte. Also ähm, ich, deshalb war ich ebenso skeptisch, als du sagtest, gegen die Bills muss man gewinnen. Ich hätte sogar fast gedacht, dass es ähm, Einfach schwer zu greifen, aber weil sie so kompakt wirken und äh, ja, zumindest zu Gefühl zu wenige Fehler machen oder auf jeden Fall immer im Spiel bleiben und die Spiele nicht abreißen, hätte ich jetzt gedacht, ähm, dass das vielleicht unser schwerstes Spiel wird, was wir noch haben. Mit Ausnahme Seahawks letztes Spiel wieder, ne Quatsch, diesmal ist es zu Hause, ja. aber es das heißt in Arizona, ne? Nicht im Century Field oder Link. Ähm wie es mal hieß. Heißt es jetzt auch anders? Egal. Auf jeden Fall ist es nicht da oben im Norden. Äh, ja. die, ähm, also ich finde, tatsächlich, da wollte ich eben auch nochmal darauf hinaus und das auf jeden Fall gesagt haben, ich hätte vor zwei, drei Wochen noch gesagt, die 49ers sind für mich, ähm, also gegen die Bills, gegen die Cardinals und gegen die Seahawks krasser Außenseiter. Aber die Cardinals bauen in meinen Augen jetzt ein bisschen ab. Auch die Seahawks sind nicht mehr das wie in den ersten vier, fünf Wochen, wo sie gefühlt ja in der NFC für mich zumindest eine eigene Nummer waren. Haben natürlich Dika Metcalf und Russell Wilson, aber da können wir uns nochmal drüber unterhalten, wenn es soweit ist. Und jetzt dieses Wochenende gegen die Bills, warum nicht? Also klar ist, das Team muss die Leistung wieder abrufen. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr Chemie rein, dass Reed jetzt eben auch wieder richtig fit ist und trainieren konnte mit ähm, Nick Mullins, dass äh, Debo Samuel eine Woche länger dabei ist. Wenn Ayuk zurück ist. Wie du... Samuel
2: wird nicht trainieren. Bitte? Samuel wird nicht trainieren das heute, heute haben sie ihn aus dem, aus dem Training rausgehalten, weil sie, ich glaube, einfach Belastungssteuerung, ja, ähm, nachdem er im Spiel relativ viel gespielt hat, auch viele Snaps hatte, ähm, dass man wahrscheinlich versuchen wird, ihm ein paar weniger training -Snaps zu geben. Ja.
1: Ähm, wie sagte Michael Irwin, ich glaube, der war es. Ne? Das ist kein White ähm, Receiver, den ich auch mal im Lauf gebe, sondern es ist ein Running Back, der auch White Receiver spielt. Also er ist ja auch wahnsinnig äh, physisch. Ist, ähm, ja. Den Rest denken wir uns wieder, was bei einer physischen Spielweise passieren kann, obwohl es immer besser ist, äh, voll in einen Zweikampf reinzugehen als Larifari, weil dir dann ja doch viel eher einer auf den Unterschenkel und eben irgendwelche Bänder durch sind. Ähm, äh, es ist schon ein Unikum, was die 49ers da haben und mit Shannon auch genau den richtigen äh, Coach und... Das ist, ähm, ich glaube auch, das werden sie dann passend dosieren. Aber danke für die brandaktuelle Info, die ich noch nicht hatte und vielleicht auch nicht jeder unserer ähm, Zuschauer. Ja, ähm, ich bleibe dabei, die 49ers werden auch dieses Spiel knapp gewinnen. Dank auch deiner Einordnung, dass die Bills ähm, vielleicht ähm, auf jeden Fall ernst zu nehmen sind. Ein, in meinen Augen weiterhin ein super Team sind, äh, was so was man sich so als Teamgeschlossenheit und alles vorstellen kann. Von der Außenlinie beginnt das bis eben das, was sie auf dem Feld leisten. Aber ähm, die 49ers müssen jetzt einfach, ähm, ja, sie können sich ja von dem Sieg nichts kaufen, wenn sie diese Woche nicht nachlegen. Und äh, wer die Rams in Schach halten kann, der äh, braucht sich vor dem Bild nicht zu verstecken. Daher ähm, sage ich mal, dass wir mit drei gewinnen werden. Wie ist deine Prognose, Chris?
2: Da bist du bist du ja sehr optimistisch. Also ich, ähm, wollte, ich wollte auch noch mal, bevor ich noch, bevor ich noch meine Corona Prognose abgebe, auch nochmal hinweisen. Also wir haben ja eben mal über die Offense gesprochen. Die Bills haben auch echt eine starke Defense. Also auch da, die sind äh, komplett aufgestellt mit äh, wirklich zwei guten Defensive Ends, mit Ed Oliver auf Defensive Tackle. Ähm, Tremaine Edmonds, das war so ein Spieler, den ich damals in der Draft nicht so stark fand. Ich habe so gedacht, oh Gott, das ist einer, der kann nur schnell gerade auslaufen. Hat sich aber etabliert. Dann haben sie A.J. Klein, der hat ja, glaube ich, vorher bei den Saints gespielt. Meine bei den Saints. Der ist so, ein, so ein, auch einfach ein Arbeitstier da, auf Linebacker. Tredavious White, ein starker Cornerback. Also... Ich bin, ich bin weniger optimistisch, ehrlicherweise. Ich, also, ähm, ich weiß auch noch nicht so genau. Es wird, glaube ich, vielleicht ändert sich im Laufe jetzt der Tage nochmal, aber ähm, es hängt so ein bisschen davon ab, wie jetzt einfach der Gesundheitszustand ist von den Spielern, auch, äh, die da sind. Ähm, vielleicht kann K.1. Williams, der wo eben drin stand, dass er nicht spielen wird am Montag, äh, dass das jetzt schon absehbar ist, Vielleicht hat er doch irgendeine Chance, ich hoffe, dass alle Spieler, die dann auch jetzt im, auf dem Roster sind und nicht auf irgendwelchen reserve listen sind, dass die dann auch gesund und gut durch die Woche kommen, dass man vielleicht noch einen Schlag draufpacken kann, aber irgendwie, ich traue Nick Mullins einfach nicht und ähm, von, daher, von daher, ich bin da weniger, bin da weniger optimistisch. Ja. Ich glaube, dass ich die, die, die Ferdinanders das Spiel nicht gewinnen werden. Ähm, ich glaube, die Ferdinanders verlieren mit drei Punkten.
1: Aber es wäre ein Spiel, wenn wir beide nicht am nächsten Tag arbeiten müssten, was wir uns angucken würden, <lacht> weil drei Punkte vor oder hinten deutet ja auf jeden Fall darauf hin... Ähm, ja.
2: Ich hoffe, ich hoffe auf ein enges Spiel. Ich hoffe darauf, dass das äh, dann vielleicht dann am Ende so läuft, dass sie das Ding gewinnen. Und ich glaube ja eben gesagt, ich bin auch der Meinung, sie müssen das Spiel gewinnen. Ähm, allein fehlt mir im Moment ein bisschen der Glaube, ich weiß es auch nicht, also die 49 sind halt einfach eine Wundertüte in diesem Jahr. Also ähm, das liegt natürlich an den vielen Verletzten. Das liegt daran, dass das Team in weiten Teilen ja auch nicht wirklich eingespielt sein kann. Was, ich, was erwischt die, die O-Line für, eine, für einen Tag an dem, äh, an dem Montag? Ist es ein schlechter? Ähm, auch Trent Williams hatte und, und Tomlinson hatten auf der linken Seite mal schlechtere Spiele. Ähm, das sind alles Sachen, wo ich mir dann denke, pff, das ist, in der letzten Saison hatte ich einfach, ähm, klar, da waren weniger Verletzte, aber insgesamt so immer das Gefühl, äh, man konnte sich auf jeden Fall auf irgendeinen Mannschaftsteil verlassen. Ob das jetzt das Laufspiel war, ob das die Defense war, ob das auch mal äh, das Passspiel war mit einem starken Kittel oder sonst irgendwas. Und das fehlt mir einfach in dieser Saison. Diese, diese Konstanz, auch Spiele, die schlecht laufen, trotzdem zu gewinnen. Und ja. deshalb, ich glaube, wenn es... Und kann mir vorstellen, dass es ein, ein, ein enges, ein umkämpftes Spiel wird, dann... Ähm, habe ich irgendwie skeptisch, äh, bin ich irgendwie skeptisch, dass die von den Lenders das Spiel gewinnen können mit dem Quarterback.
1: Da hast es jetzt ziemlich auf den Punkt gebracht. <lacht> Aber ähm, es ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen, natürlich, dass.
2: Ähm... Also ich war auch während des Spiels gegen die Rams irgendwie dann zwischendurch so: Oh Gott, jetzt komm, wechsel jetzt besser ein. Vielleicht hat der irgendwie nochmal in einem Drive, wo einen raushaut. Ähm, weil ich hätte es am Ende ja auch nicht malens nicht zugetraut, äh, dass er das Spiel gewinnt. Also dass er derjenige ist, der spielt, der das Spiel nicht verliert, so sage ich mal.
1: Aber er hat uns da überrascht und vielleicht <lacht> überrascht hat er Nacht also Montagnacht <lacht> nochmal, aber klar, also vom Papier her, dass der match Matchprediktor zum Beispiel von ESPN da die 49ers bei 54% sieht. ich weiß nicht, wie das errechnet wird, oder ob das irgendwelche Klickzahlen sind, Vegas auch nur 1,5 als Differenz, zwar dann pro Bills, Finde ich auch ein bisschen das überraschend und ähm, da gehört schon Optimismus doch. zu, äh, sich hier hinzusetzen und zu sagen, die 49ers gewinnen das Spiel. Ähm, aber die 49ers haben gegen die Rams eben mehr Offense Yards gemacht, als die Rams im Schnitt zulassen. Äh, deutlich mehr, 20 Prozent mehr, wenn ich das im Kopf gerade richtig rechne. Haben nur 300 Yards zugelassen gegen eben eine Offense, die auch mal eben 400 Yards äh, machen kann. Ähm, die haben letzte Woche Cooper Cup äh, wieder sehr gut im Griff gehabt. Die Rams sind da... Äh, Entschuldigung, die Bills sind vielleicht ein bisschen schlechter ausrechenbar, was das äh, schwieriger macht für, für uns. Und ja, die die D-Liner, die du da aufgezählt hast, da ist zwar kein Aaron Donald bei, aber viele, die nah da dran kommen, äh, da muss man auch erstmal wieder ein Durchkommen finden, weil nur durch die Luft äh, sehe ich da im Moment auch keinen Gameplan. Ähm, ja, das ist... Ähm, es wird auf jeden Fall, finde ich, ein interessantes Spiel. Und auch mal gegen einen Gegner. Ähm, ich weiß gar nicht, wann die letzte Begegnung war. Also, ähm, boah, kann ich mich daran erinnern? Ähm, ich müsste mich daran erinnern können, bestimmt. <lacht> Wir sind auch schon ein bisschen älter. Aber äh, Rams, sehr sehr catch äh, die Bills ähm, haben doch sehr selten gegen die 49ers gespielt. Vereinigt alleine von, deshalb, von daher schon eine sehr interessante Begegnung auch. Okay, wirst du es dir angucken? Hast du die Möglichkeit? Ich muss leider arbeiten.
2: Also ich äh, glaube nicht, dass ich mir angucken kann. Also zumindest nicht, also ich live nicht angucken kann. Ähm, ich äh, habe jetzt noch zwei anstrengende Wochen ähm, ähm, an der Arbeit und äh, ja, von daher befürchte ich... Hm. Ich weiß nicht, ich fürchte, befürchte, hoffe ich, dass ich es mir nicht angucken kann. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist.
1: Okay. Gut. Tja. Nächste Woche sind wir auf jeden Fall schlauer. Dann hat Martin schon mal zugesagt, dass er Stand heute die Sendung machen wird. Das heißt, es wird nächste Woche auch wieder ein Webradio geben. Dann mit dem großen Wiedersehen. Mit Alex Smith, der für einen Nummer 1 passt, doch eine erstaunlich lange Karriere hingelegt hat in der NFL, die immer noch nicht zu Ende ist.
2: Und, ja, und vor allen Dingen nach der Verletzung zurückkommen, ist ja. schon der Hammer. Genau. Also, ja.
1: Das ist einfach. Das kriege ich glaube, gerade ich wieder gänsehaut.
2: Genau, eins der heftigsten Comebacks, glaube ich, die man erleben konnte. Ich meine, er war ja kurz davor, dass es lebensgefährlich war, und dass er das dass das Bein verloren ist. Also und jetzt steht er wieder auf dem Spielfeld und spielt in der NFL, also das ist schon echt krass, muss man wirklich sagen. Ja, genau. Also Deshalb, Jason Barrett ist ja sicherlich auch einer von den Spielern für so eine Comeback-Player-Geschichte, aber ich glaube, gegen Alex Smith kann er da nicht anstinken, also nicht mal annähernd. Genau.
1: Mehr zu Alex Smith dann auf jeden Fall nächste Woche. Wir bedanken uns für alle, die zugeschaltet haben. Hoffen, dass es euch auch ein bisschen Spaß gemacht hat und äh, drücken natürlich alle den 49ers die Daumen
3: und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!